0: Oi pessoal, tudo bom? Nosso episódio de hoje é sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Nós vamos falar sobre as lutas pela independência do Brasil. Várias províncias, ou seja, vários estados que na época vários estados brasileiros naquela época eram chamados de províncias, né? Lutaram, né? Houveram guerras, né? Pela independência do Brasil. Além dessas lutas da independência, vamos falar sobre o reconhecimento da independência do, do Brasil. Então, 7 de setembro de 1822, independência ou morte. Dom Pedro I foi aclamado imperador em 12 de outubro, que era também o dia do seu aniversário. Uma multidão compareceu à festa de sua aclamação. Durante os anos seguintes, a data de aclamação de Dom Pedro primeiro, era comemorada como o dia da emancipação política do Brasil. O imperador era então um homem muito popular. Na época, a independência não foi aceita no país todo. Não foram todas as províncias que aceitaram a independência. Em várias províncias brasileiras como a Bahia, principalmente a Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão, e a província da Cisplatina. Província da Cisplatina, estão lembrados, é onde hoje é o território do Rio Grande do Sul, é uma, o Uruguai, um pedaço ali da Argentina. Era a província da Cisplatina. O povo pegou em armas, pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Haviam tropas portuguesas no Brasil. E para combater essas tropas portuguesas, é que nessas províncias, o povo se levantou contra eles. Vamos falar na Bahia. Na Bahia, é, depois de vários combates, batalhões populares vindos do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador. Ou seja, os populares cercaram as tropas populares portuguesas. Vendo-se sem alimentos, os soldados portugueses, comandados pelo coronel Madeira de Melo, Madeira de Melo português, tentaram furar o cerco, mas foram derrotados na Batalha de Pirajá. Essa Batalha de Pirajá, nós vamos mostrar algumas cenas aí. Depois, navios ingleses, a serviço de Dom Pedro I, bloquearam Salvador e as... E, e os forçaram a deixar o Brasil em 2 de julho de 1823. Dom Pedro I contratou navios ingleses, né? E esses navios ingleses, soldados, mercenários contratados por Dom Pedro, é que é, contribuíram então para forçar os portugueses a deixar o Brasil em 2, no caso a, a Bahia, em 2 de julho de 1823. Todos os anos em 2 de julho a Bahia festeja a sua independência além da, da Bahia nós vamos falar também do Piauí esse importante estado brasileiro, a província do Piauí, também ocorreu uma guerra pela independência que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, Parnaíba cidade do norte da província do Piauí, declarou-se favorável à independência o general português Cunha Fidié Fidié e suas tropas partiram de Oeiras Oeiras, o um município do Piauí, então capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento pela independência enquanto isso no Ceará no Ceará, forças populares comandadas pelo sertanejo José Pereira Filgueiras tomaram fortaleza e formaram um governo favorável à independência. Então, no Ceará, forças populares favoráveis à independência tomaram o governo. Daí, cearenses, maranhenses e baianos, armados de facas, machados e espingardas, juntaram-se aos piauenses e lutaram durante mais de cinco horas, para impedir a passagem das tropas de Cunha, Fidia. A batalha se deu na cidade do Campo Maior, cidade de Campo Maior, interior do Piauí, e recebeu o nome de Batalha do Genipapo. Guardem bem este nome, a Batalha de, do Genipapo. Muitas mulheres é, trocaram suas joias por armas e, e também se engajaram na guerra pela independência. Olha só, as mulheres participaram da guerra de independência, venderam suas joias. Apesar de não terem conseguido vencer essa batalha, os piauenses enfraqueceram as tropas de Fidié e continuaram a combatê-las em Caxias, no Maranhão, onde foram forçadas a se render. Em São Luís, Maranhão, a independência foi aclamada pela população local, que teve o apoio de uma esquadra inglesa. Então, quando obtiveram apoio de uma esquadra inglesa em São Luís, no Maranhão, conseguiram, então, proclamar a independência. No Pará, no Pará populares que lutavam pela independência invadiram o Palácio do Governador. As autoridades nomeadas por Dom Pedro I opuseram-se à iniciativa dos paraenses, reprimindo-os. Depois lançaram 256 paraenses no porão de um navio, de onde apenas quatro saíram com vida. Vamos falar um pouco sobre o reconhecimento da independência do Brasil. Olha, cara, custou uma grana aí. Vamos ver onde é que saiu esse dinheiro aí. O reconhecimento da independência brasileira envolveu os mais diversos interesses. Os Estados Unidos. Foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Isto mesmo, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, mas... Uh, vejam bem, uh, o Brasil até hoje é um forte aliado dos Estados Unidos e até hoje existe uma, uma, uma amizade né, entre os dois países, que começa justamente na hora da independência. Quando o presidente dos Estados Unidos, naquela época, né, uh, James Monroy, né apoiou-se em uma doutrina que recebeu o nome desse presidente, a doutrina Monroe, pode ser resumida uh, na frase a América para os americanos, esta frase famosíssima, a América para os americanos, isto é, cada país da América deveria ser autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. Então, a América para os americanos, ou seja, que os europeus não podem ser aceitos aqui colonizando, no caso Portugal, né? que colonizava, sugava, explorava o Brasil. Então, daí a frase América para os americanos. Daí o interesse estadunidense no reconhecimento da emancipação política brasileira. Vejam bem, Portugal, Portugal que colonizava, explorava o Brasil, reconheceu a soberania do Brasil em 1825, mas para isso... Para reconhecer a independência do Brasil, exigiu um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, uma moeda inglesa. Ou seja, 2 milhões de libras esterlinas, moeda da Inglaterra, é muita grana. Era muito dinheiro. Para pagar essa dívida, o Brasil fica endividado, né? fica endividado. Para pagar essa dívida, o governo brasileiro pediu aos banqueiros ingleses um empréstimo. Então, para conseguir que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, Dom Pedro I tira um empréstimo com banqueiros ingleses, com aval da rainha da Inglaterra, né, que intermedia esse empréstimo. Parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra. Por quê? Porque Portugal devia tanto dinheiro para a Inglaterra, Portugal devia tanto dinheiro para a Inglaterra, que o dinheiro que o Brasil ia pagar para Portugal, né, Portugal, na verdade, Portugal ia usar para abater abater o que estava devendo para os ingleses. Portugal devia aos ingleses uma grande soma. Já a Inglaterra reconhece a independência do Brasil em 1827. Mas, uh, mas além Disso ainda exigiu mais coisas, né? A Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil exigiu a renovação do tratado de comércio e navegação por mais 15 anos. Ou seja, eles reconhecem a independência do Brasil desde que o governo brasileiro do Dom Pedro renovasse o tratado de comércio por mais 15 anos, os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais uma década e meia. Então, vejam que muito é, legal para a Inglaterra né, ganhar bastante dinheiro explorando aqui o comércio no Brasil. Outra exigência da Inglaterra, a extinção do tráfico de africanos escravizados num prazo de três anos. Então, por, a Inglaterra reconhecia a independência, mas também exigia que daqui a três anos o Brasil uh, abolisse né, uh, 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 o tráfico de, de pessoas da África para o Brasil para serem escravizadas. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui e vou pedir para vocês, por favor, gente, dê um clique aí no like, aí no nosso certinho para nós, mas se puderem, por favor, clique aí em inscrever-se inscrever-se no nosso canal, isso nos dá uma força enorme. Muito obrigado. Espero que todos estejam com boa saúde, desejamos uh, uh, uma boa saúde para todos e agradecemos por terem nos escutado até agora. Obrigado.